1: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Мы начинаем программу Метро на главном радио Красноярска. И обсуждаем сегодня текущую обстановку в здравоохранении. В Красноярском крае. В гостях у нас министр здравоохранения региона Борис Немик. Борис Маркович. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Екатерина. Ну,
1: во-первых, еще раз спасибо, что вы пришли в очень непростое время. У нас статистика все-таки стрелка неумолимо ползет вверх по заболеваемости коронавируса. Вот можно из первых рук, как обстановка сейчас в, в поликлиниках, в больницах.
0: Да, действительно, сейчас идет взрывной рост заболеваемости. Он начался примерно со смещением на 7-10 дней от роста заболеваемости в европейской части страны. Санкт-Петербурге Москве, так обычно и бывает. В первую очередь, рост заболеваемости наблюдается в крупных городах, в первую очередь в Красноярске, в межрайонных центрах. На Норильске пока ситуация более спокойная. И в районах края тоже в целом ситуация более спокойная. Тем не менее, мы ожидаем, что там тоже будет подъем заболеваемости. Прогноз на пятую волну с точки зрения достижения пика показателей может быть от 6 до 8 недель, поэтому мы сейчас еще не вышли на плату и каждый день будем прирастать. Структура заболеваемости заболевших по Прежнему, как и прогнозировалось, следующая подавляющая часть заболеваний протекает в легкой форме или в малосимптомной, бессимптомной, и, соответственно, требует оказания помощи в амбулаторных условиях. Основная сейчас нагрузка и, в принципе, проблемы основные связаны с вот, оказанием помощи в поликлиниках. И среди детей и среди взрослых. И на это сейчас доправляются дополнительные силы. Мы, соответственно, направляем дополнительные силы медицинских работников. Все ресурсы, которые резервы у нас есть, больше тысячи специалистов, студентов, ординаторов направил Красноярский медицинский университет в поликлинике, Больше тысячи трехсот студентов направили медицинские колледжи, которые расположены не только в Красноярске, но и в наших межрайонных центрах. Дополнительно перераспределяем силы, связанные с Узкими специалистами где-то, специалистами иных профилей, привлекаем э, пенсионеров там, где возможно, для того, чтобы усилить именно амбулаторную службу, можно было обслуживать вызова, принимать звонки. Э -э, примерно уже в пять раз нарастили численность э -э, специалистов, которые работают в колл-центре 122, и, соответственно, продолжается сейчас наращивание э -э, ресурсов в колл-центрах поликлиник. Регистраторов, там люди с немедицинским образованием привлекаются. Дополнительно сейчас продолжается усиление амбулаторных служб машинами, автомобилями. Но это не скорая помощь, а просто автомобили. Большую помощь муниципалитеты оказывают по поручению губернатора края. Дополнительно направлено больше уже 130 автомобилей в районы края. Прикреплены к поликлиникам от муниципалитета в том числе и в Красноярске, и в районах. Это, конечно, большое подспорье. Но, тем не менее, ресурсов все равно сейчас недостаточно при таком взрывном росте, и поэтому ощущается сейчас проблема, связанная с дозвонами до поликлиник, обслуживанием вызовов, своевременно обслуживанием скорой помощи просто в очереди в поликлиниках. Для этого сейчас мы ввели временный порядок организации помощи больным с коронавирусной инфекцией на территории края. Принципиально несколько моментов графики работы поликлиник переведены на семидневный режим работы, несмотря на то, что там тоже есть дефицит кадров, но тем не менее. То есть все семь дней в неделю, включая субботу и воскресенье. В обычные дни с 8 до 20 часов, в субботу и воскресенье с 8 до 16. Часов, а в крупных территориях до 18 ковидные бригады, которые обслуживают на дому ковидных больных больных уже, которые диагностированы это заболевание, работают с 8 до 20 часов, в том числе и по выходным. Стараемся, конечно, максимально наши учреждения, здесь я хочу поблагодарить медиков, они сейчас находятся в ну, достаточно сложной ситуации, нагрузка очень высокая. Стараемся, конечно, все равно работать до последнего клиента, как мы говорим, даже если большие очереди, большое ожидание перед кабинетами, то помощь будет оказана всем. Значит, в Красноярске уже открыты две детские специализированные инфекционные поликлиники, то есть мы просто переформатировали ряд филиалов, чтобы развести полностью потоки, высвободили филиалы в Советском районе, два филиала, куда будет, вести, ведется, будет вестись прием только температурящих больных ребятишек, чтобы не было пересечения с потоками здоровых детей. То же самое сейчас сделаем для взрослого населения. В Красноярске будет развернуто несколько специализированных инфекционных поликлиник, которые будут вести прием семь дней в неделю для пациентов с температурой, вот неотложное состояние, больничные листки, заборы анализов там можно будет сделать, если человек пришел соответственно в эту поликлинику. Назначение первичного лечения, то есть вот эти все вопросы связанные с первичной диагностикой.
1: То есть не по прикреплению, а это будет, вот сейчас по детству это про Красноярск, можно в какую-то поликлинику ехать, даже если она не по району?
0: В советском районе, конечно, преимущественно будут люди приезжать туда преимущественно по прикреплению, но если кто-то приехал и не по прикреплению, отказов не будет. То есть первая помощь неотложная будет оказываться.
1: Борис Маркович, ну вот вы попросили, ну, поблагодарили врачей, а мне хочется в свою очередь слушателей поблаг... попросить, а и жители Красноярска, ну, наверное, как бы, кроме того, как потерпеть, мне кажется, больше ничего не остается, потому что все силы стянули к апбулаторной помощи и к поликлиникам, и больше резервов нет, я правильно понимаю. Потому что, ну, ведь, ну мы же понимаем, очереди все равно сохраняются, количество заболевших растет так быстро, и людей так много, которые обращаются. Ведь все выявленные случаи это официально подтвержденные, соответственно, это такое количество обращений ежедневно. Yeah. <laughs> Больше ну, людей взять неоткуда.
0: Э -э конечно, трудовые ресурсы действительно ограничены. Сейчас у нас болеют от 10 до 12 процентов, в том числе, и медицинских работников. Это несколько меньше, чем было даже в первую волну, потому что мы успели все-таки максимально э всех медицинских работников ревакцинировать э через 6 месяцев после первичной вакцинации. Тем не менее, люди выбывают, все равно это такая очень заразная форма, заразный штамм заболевания. Значит, из, из ресурсов дополнительных, э здесь вопрос больше организационный. Значит, сейчас принимаются на федеральном уровне решения, они в ближайшие дни должны быть приняты, об упрощении порядка оформления больничных лесков, когда можно официально, дистанционно оформлять больничные листки без первого посещения. Это крайне важно для граждан, которые с легкими, бессимптомными формами заразными находятся дома, им нужно оформить документ. У себя мы ввели уже сейчас, соответственно, порядок, когда скорая помощь, первично, соответственно, на вызове у пациента ставят диагноз остро-респираторный инфекции, может быть, с подозрением на коронавирус или даже без, то первичная запись передается в поликлинику. Это достаточно для того, чтобы потом больничный лист был оформлен с того дня, когда скорая помощь посетила человека. Не надо там, соответственно, срочно бежать в поликлинику, оформлять больничный лист. Он будет открыт с того дня, когда есть. На скорую помощь сейчас начаты выдаваться экспресс-тесты, и, соответственно, скорая помощь будет проводить при необходимости экспресс-тестирование первоначально, чтобы на месте сориентироваться. И в ближайшие несколько дней мы сейчас приобретаем дополнительно лекарства, которые амбулаторно бесплатно выдаются. Скорая помощь тоже начнет выдавать на начало терапии амбулаторное лекарство. Ну, это для того, чтобы несколько снизить потребность в первых визитах в поликлинику. С одной стороны. С другой стороны, конечно, скорая помощь, нагрузка высокая, и там часть вызовов, особенно просто температуры, когда нет необходимости оказывать срочную помощь, направляется в часы работы поликлиник для обслуживания поликлиниками. То есть, эта работа позволяет скорую помощь нацелить только на оказание действительно скорой помощи там, где она в первую очередь необходима. То есть, медицинская сортировка в этой, в этой части применяется.
1: Ну, я так понимаю, это все-таки организационные вопросы. Хочется немножечко в медицинскую составляющую именно микрона как штаба и тяжести перенесения. Насколько я понимаю, у нас сейчас очень большая нагрузка на первичное звено и не так много госпитализации. То есть все-таки тяжесть, то, то, что мы слышали условно от коллег из западной части страны, в общем у нас на территории подтверждается. Микрон действительно не дает таких тяжелых форм.
0: Да, действительно, сейчас пятая волна характеризуется тем, что в основном болеют люди амбулаторно. В стационаре прирост пошел. Госпитализация, но не такой существенной, не такими быстрыми темпами, как пред предыдущих волнах заболеваемости. И количество пневмоний при штамме омикрон значительно меньше, чем при штамме дельта. А, однако у нас продолжает циркулировать и тот, и другой штам. Соотношение пока по мониторингу определяется 50 на 50%. процентов. Тем не менее, мы понимаем, что в ближайшую неделю-две омикрон станет преобладающим, там процентов 70-80 будет омикрона вызывать заболевание, процентов 20 дельта. По-прежнему сохраняется, и это радостно, сохраняется четкая тенденция, что тяжелые формы при любых штамах и даже при омикроне, когда бывает, возникают у невакцинированных граждан. С одной стороны, что вакцинация эффективно защищает от тяжелых форм. И все-таки мы успели, и граждане успели в большей части поставить прививки, ревакцинироваться. 65% процентов первичную вакцинацию прошло взрослых граждан. И уже каждый пятый ревакцинировался. Это, это хорошо. И мы продолжаем работу. Мы не прекращаем вакцинацию. Вакцина есть. Все виды для вакцинации, для ревакцинации. Поэтому поставили себе задачу при всех условиях не прекращать вакцинацию, чтобы, Соответственно, второй момент. По-прежнему любой штамм наиболее опасен для групп риска. Группы риска – это пожилые граждане старше 60 лет, граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, серьезные заболевания сердечно-судистой системы, органов дыхания, иммунной системы, беременные женщины, которые сейчас чаще стали болеть коронавирусной инфекцией. С точки зрения заболеваемости у детей, она резко приросла и даже больше, чем взрослая заболеваемость прирастает. Тяжелых форм встречается там э, Крайне мало И тем не менее мы видим э, В том числе и тяжелые формы Требующие поддержки Искусственной вентиляции На сегодняшний день у нас нет э, К счастью ребятишек на ИВЛ э, Вот вчера Соответственно стабилизировался Один из пациентов детей И мы, нам удалось его снять с ИВЛ Тем не менее такие вопросы есть Там мы держим резерв коечного фонда Он достаточный по детям Развернули дополнительные койки И по. Продолжаем вот разворачивать для детского населения. Но перегрузки стационаров точно мы не ощущаем ни по взрослой, ни по детской сети. Резерв коечного фонда у нас 30%. Мы развернули сейчас в целом чуть больше 4200 коек. Напомню, на пике четвертой волны мы разворачивали 7100. То есть мы еще не все наши госпитали далеко зайдем. Они готовы к развертыванию. У них есть запасы медикаментов, СИЗОВ, соответственно, кислорода. В этом отношении сейчас все запасы обеспечены. Конечно, пошел расход серьезный по лекарствам амбулаторным. Здесь э, хочу сразу сказать, что резкий рост пошел спроса. Э, об, оба штамма лечатся одинаково примерно. Э, перечень препаратов совсем небольшой для лечения легких форм. Бессимптомные формы рекомендованы сейчас вообще не лечить. Потому что они не требуют лечения, особенно если человек был вакцинирован предыдущий или переболел. То лечение требует только наблюдения. И общие рекомендации. А для форм средней тяжести У микрон, легкие средние тяжести Это небольшой перечень препаратов Примерно 4-5 препаратов Два противовирусных и жаропонижающие С витаминами которых Достаточно для того, чтобы купировать Это заболевание амбулаторно Мы сейчас направили Дополнительные средства Почти 30 миллионов на срочный закуп Медикаментов с учетом повышенного их расхода И в ближайшие дни ожидаем Еще 140 миллионов федерального бюджета под которые тоже будут срочно приобретены лекарства, которые будут развезены по всем поликлиникам, чтобы действительно восполнить вот тот запас, который сейчас практически мы исчерпали.
1: Борис Маркович, а в части а, вакцинации беременных, ну понятно, что беременные женщины со, с опаской а, относятся к вакцинации. Были ли какие-то зафиксированы нежелательные последствия? Ну, проще говоря, там осложнения после постановки вакцины беременных.
0: У беременных точно не было нежелательных тяжелых последствий. Мы мониторим все случаи. По взрослому населению такие нежелательные были эффекты. Летальных исходов не было, но все нежелательные эффекты фиксируются, разбираются на комиссиях и, соответственно, принимаются решения какие причины. По беременным не было у нас пока нежелательных эффектов.
1: Но при этом беременные болеют тяжело.
0: Да, действительно, у беременных есть риск получить тяжелую форму заболевания. Это было при предыдущем штамме Дельта. Сейчас мы продолжаем наблюдение, как поведет себя штамм у микрон именно у беременных. Поэтому для нас беременные женщины, если они инфицированы и болеют острой респираторной вирусной инфекцией, это особая группа, за которыми нужно устанавливать особую зону контроля и принимать своевременные решения в случае чего госпитализации.
1: Ну, я точно помню, что в первую волну прямо всем рекомендовали сразу звонить и говорить, я беременна, и это сразу особый протокол.
0: И сейчас также. Это остается.
1: А у нас появилась вакцина для подростков. Я так понимаю, что уже начались первые прививки. Насколько отличается запас вакцины, который поступил в Крае, от количества желающих ее поставить?
0: Значит, к нам поступило 1920 доз этой вакцины, двухкомпонентной. гам ВАК М. Это практически ну, это спутник, спутник. спутник V, двухкомпонентный, примерно в 5 раз меньше, чем дозировка, чем у взрослых. Поэтому он проверенный совершенно. И, соответственно, мы начали вакцинацию детей. Сейчас мы подходим уже к цифре около 450 вакцинаций провели за первую неделю. У нас, соответственно, мы ожидаем, что примерно через неделю мы следующую, возможно, вакцину, первую поставку уже будем, используем по первому компоненту. Будем ожидать следующих поставок. Заявка наша первоначальная была 22 тысячи на подростков. Угу. Ожидаем поставки и будем продолжать вакцинацию. Эта вакцинация будет растянута по времени. Она сугубо добровольная. По анкетированию, которое проведено было и проводится сейчас в школах и в техникумах, у нас активно записавшиеся тысяч ребятишек было, то есть как бы... Ну и дальше мы будем продолжать эту работу для всех желающих, кто готов привиться, будем прививать.
1: Очень коротко до того, как мы уйдем на небольшую паузу, а где можно поставить прививку подросткам? В поликлиниках, в школах? Как это организовано? сейчас пока
0: в поликлиниках.
1: То есть в детской поликлинике? Да, по в детской жительства? поликлинике
0: прикрепленной.
1: Друзья, мы сейчас прервемся на короткую рекламу, скоро вернемся, оставайтесь с нами, пожалуйста.
0: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
1: Друзья, мы возвращаемся в эфир, меня зовут Екатерина Кузьминых, в гостях у нас министр здравоохранения Красноярского края Борис Немек, и обсуждаем мы текущую обстановку по здравоохранению в регионе. В первую очередь, конечно, говорим по ситуации с коронавирусом. Борис Маркович, вот я бы хотела еще раз остановиться, очень много сообщений про новые правила работы поликлиник и скорых. Это как раз те временные ограничения, ну, в смысле, продление срок, или как-то протокол изменился по работе с пациентами?
0: Ну, это не правило, это просто такой временный порядок, который сейчас требуется для того, чтобы при возрастающей нагрузке максимально качественно оказать помощь действительно прицельно тем гражданам, которые в первую очередь нуждаются в этой помощи. И он ориентирован на медицинскую сортировку, то есть сразу при первоначальном обращении и скорой помощи и поликлинике даны все инструкции колл-центрам уточнять. Что случилось, как, в какой группе отнести этого пациента, требует ли он оказания экстренной срочной помощи, или помощь можно немножко отложить, предупредив, когда она будет оказана. То есть, вот это основное для того, чтобы не потерять здесь медицинскую часть. Ну,
1: грубо говоря, чтобы скорая, да. чтобы скорая поехала к, к тому, кому действительно нужна да. помощь, а никто лежит да. с температурой 37,5 и переживает, да. не, не коронавирус да. ли у него.
0: Да, но при этом, конечно, надо понимать, что граждане нуждаются и в такой ситуации, и в медицинской помощи, и в оформлении необходимых документов, которые позволили бы им, соответственно, оставаться дома, не ходить на работу, получать по больничному лесу оплату и так далее. То есть это тоже задача важная, поэтому... Вот эта сортировка позволяет принимать решения по срокам. В первую очередь, по срокам оказания медицинской помощи.
1: Мы уже немножечко поговорили про лекарства, и понятно, что сейчас был какой-то период некого дефицита, сейчас дополнительное финансирование выделено, лекарства закуплены, я так понимаю, что они скоро а, поступят туда, куда должны поступить. А то, что касается вообще лекарств именно против коронавируса, они же какие-то специализированные есть, и даже появлялась информация в СМИ о том, что Красноярский край их вот-вот начнет закупать.
0: У нас сейчас в стационарном сегменте есть все лекарства, которые рекомендованы для лечения тяжелых форм коронавирусной инфекции. Особого дефицита мы там не ощущаем. И, кроме того, есть запас лекарств, незарегистрированных зарегистрированных в Российской Федерации, которые были централизованно поставлены Федеральным Министерством Здравоохранения для оказания помощи отдельным категориям граждан, группам риска. Для это того, что чтобы уметь. Они... Это препараты моноклональные антитела, так называемые, которые их надо вводить внутривенно, в первые до пяти дней болезни. Чем раньше их ведешь, тем лучше, для того чтобы максимально можно было способствовать инактивации вируса при сниженном иммунитете у пациента.
1: Не получается ли так, что ну, понятно, что это система, огромное количество пациентов, и реально до стационаров, когда где эти препараты есть, пациент приезжает уже позже, спустя пять дней от начала заболевания, когда этот препарат становится не так эффективным?
0: Конечно, к сожалению, мы это фиксируем. Поэтому наша задача, как органов государственной власти, а также задача страховых медицинских организаций максимально обеспечить контроль за своевременностью принятия решения о госпитализации пациентов с тяжелыми или угрожаемыми формами коронавирусной инфекции и пневмонии. То есть вот эта задача остается для нас основной, и мы максимально настроили систему именно контроля на это. Мы видим сейчас в онлайн-режиме, какое количество э, болеющих э, граждан, э, групп риска. Старше 60 лет, имеющих заболевание Это все сейчас оцифровано, это видно То есть пациент болеет, он сразу Занучится в регистр и сразу понятно В группе риска он или нет И если он долго на амбулаторном этапе задерживается Соответственно страховая компания И медицинская организация Сама видит руководители То есть где этот человек на этом этапе Задержался, соответственно Его нужно госпитализировать К сожалению, по нашим результатам Проведенных экспертиз, бывают и такие случаи Что решение не своевременно принимается по Поэтому такие случаи сейчас постоянно разбираются в медицинских организациях. Конечно, врачи обучаются, опыт накапливается, принятие решений. Ну, то есть система работает, независимо от того, что она сейчас действительно перегружена.
1: А наши врачи подтверждают эффективность таких препаратов? Ведь очень много споров о том, что до сих пор нет специфического именно противовирусного препарата от коронавируса.
0: На самом деле, противовирусных препаратов в ресурсе сейчас медиков всего мира немного. У нас в Российской Федерации, в крае, всего-то, в общем-то, четыре. Первые два базовых, которые на амбулаторном этапе, это умифенавир, орбидол для легких форм и фавипивавир, коронавир в таблетированном варианте. А на госпитальном этапе Ремдисивир, это препарат импортный, но который уже зарегистрирован на территории Российской Федерации, и препараты, которые еще не зарегистрированы, противовирусные, это вот в последние, ну, наверное, полтора месяца появились еще один противовирусный препарат. Это вот непосредственно противовирусный препарат. А, соответственно, все сопутствующая терапия, связанные с антикоагулянтами, гормональным лечением, препараты, которые подавляют цитокиновый шторм. Эти препараты, соответственно, уже в арсенале есть, они используются. Но вот конкретно противовирусных на 100% эффективных препаратов нет пока, не изобрели ученые.
1: Борис Маркович, если я правильно понимаю, то мы все-таки прогнозируем основную нагрузку на амбулаторную помощь и не так сильно задействовать э, стационарную помощь. Ну, в общем, надеемся, что омикрон будет гораздо легче, не будет вызывать таких тяжелых форм пневмонии. Сегодня об этом Попова заявила э, глава Роспотребнадзора, о э, Ну, как бы э, штам омикрон, нужен ли нам при этом отказ от плановой помощи? И вот готовность к развертыванию такого количества коек. Я всегда в ситуации с коронавирусом очень переживаю за плановых пациентов, потому что складывается ощущение, что коронавирус мы лечим, а все страны. Остальные болезни с повестки исчезают.
0: Да, конечно, и мы уже в 2021 году совсем по-другому жили, чем в 2020. Основные ограничения помощи плановые были в 2020 году. 2021 год мы старались не ограничивать полностью, не закрывали ни профосмотры, ни плановую помощь. Конечно, бывали эпизоды вот при третьей 4 волне, когда временно там перемещали сроки оказания помощи в стационара, госпитализации операций. Тем не менее, в целом, в 2021 году мы все свои запланированные объемы медицинской помощи выполнили, в том числе все виды высокотехнологичных операций. Я напомню, мы не закрывали кардиоцентр в 2021 году. Онкология бесперебойно работала. То есть э, старались поддерживать, э, соответственно, помощь. И если потом плановая помощь смещалось, то восполнять между волнами. Соответственно, и сейчас пытаемся это же сделать, но сейчас все-таки прогноз по длительности волны не такой длинный, хотя это зависит от уровня иммунизации населения в первую очередь. И соблюдение ограничительных мероприятий. Если у нас уровень иммунизации, вот тот, который мы имеем, он достаточно уже высокий, но не такой бы, как хотелось, и ограничительные мероприятия будут соблюдаться, то длительность, вот, интенсивность волны в 6-8 недель, она не позволит надолго там нам прерываться. Сейчас, да, действительно, у нас, мы не прекратили помощь, но, тем не менее, ряд учреждений, которые работают с коронавирусными пациентами, перенесли сроки и переносят сроки плановых операций. При этом они должны предупредить пациента о переносе. Если пациент, соответственно, не получает достаточных разъяснений, он должен обратиться в страховую медицинскую организацию. Если требуется все равно проведение лечения, мы переносим. Перемашутизируем в другую больницу, которая менее задействована под оказание помощи с коронавирусом. Что касается поликлиник, да, профилактические э, осмотры. Временно сейчас часть поликлиник уменьшила значительно. Тут можно потерпеть 3-4 недели. Вот. Но оказание помощи больным с хроническими заболеваниями, выписка льготных рецептов, проведение вакцинации, оказание помощи паллиативным больным э, не приостанавливалось и приостанавливаться не будет.
1: А когда мы ожидаем пика?
0: Ну, пика заболеваемости мы ожидаем на концу четвертой недели от начала. Соответственно, То есть еще через месяц, грубо говоря. Э ну, он,
1: по сути, э только начался, но третий день такой взрослый. Взрывного... По
0: ощущениям, да. Но не третий день, мы растем побольше, соответственно, уже неделю мы, соответственно, втянулись в рост заболеваемости амбулаторной, поэтому я думаю, что две с половиной-три недели мы еще будем выходить на пик.
1: А важный вопрос, все-таки никак я не могу соскочить с темой коронавируса. Прививку сейчас ставить время, и если, если, если там ревакцинация подошла или все-таки имеет смысл подождать? Непростой вопрос, я понимаю. Непростой.
0: Тут вопрос такой, ждать-то особо нечего. Вот. Поэтому в любой ситуации надо понимать, что в период, который сейчас идет, даже проведенная вакцинация может наслоиться на заболевание. Ровно э поэтому э я да. задаю вопрос. Это Сейчас не противопоказания это к этому и так далее. Тем не менее, с другой стороны, э надо сказать, что уже опыт э показывает и международный, и наших ученых, что активный иммунитет, который получен при ревакцинации э препаратом «Спутник», либо «Спутник Лайт», либо «Спутник двухкомпонентный», в течение двух, даже трех месяцев позволяет нейтрализовать омикрон тоже. То есть как бы, э, иммунитет все-таки более активный. На омикрон действует в сроке вот, 2-3 месяца после ревакцинации.
1: А, э, До эфира мы с вами обсуждали, что, например, через 4 месяца для омикрона уже, в общем, можно проходить ревакцинацию. Но при этом раньше точно была история, что раньше, раньше чем через полгода в поликлинике просто не поставят прививку. Даже на день ты приходишь, тебе говорят, нет, вот ровно через полгода. Правила не поменялись. Действительно, ревакцинироваться можно только через полгода.
0: Вы знаете, нет, инструкции к препаратам не поменялись. Но, конечно, стратегия вакцинации сейчас будет пересматриваться. То есть мы сейчас по-прежнему вакцинируемся и ревакцинируемся. По экстренной, по экстренной программе, Значит, потому что не прекращались волны. Сейчас прогноз следующий. Если после соответственно, того, что штамму микрон, вытеснив все штаммы, вот сейчас завершится волна этой инфекции, то вот как раз после уже этой волны будут пересмотрены подходы к вакцинации и, скорее всего, ну первый прогноз о том, что вакцинация перейдет в плановый режим и, соответственно, вакцинация, ревакцинация будет возможна там один раз в год, а может быть, это комбинированная будет уже вакцина, то есть ученые над этим работают разные, да, комбинации там разных форм вакцин коронавируса, либо комбинация с гриппом в сезон. Mm -hmm. То есть, скорее всего, мы перейдем, как обычно, в сезонную вакцинацию, куда будет добавлен компонент, например, против коронавируса разных штаммов. Ну, так оно и будет. Вопрос только в сроках этих решений. Если действительно сейчас вот, штамом Омикрон закончится вот, самая большая фаза да, пандемии двухлетней, и потом все перейдет в сезонный режим, то и вакцинация, соответственно, подстроится под сезон.
1: Ну, нам остается только на это и рассчитывать. Но у меня есть еще большой такой вопрос, который касается опыта и выводов, которые медицинская система сделала в Красноярском крае вот по итогам двухлетней пандемии. А на ваш взгляд, на взгляд там правительства, которое, наверняка эти вопросы обсуждаются, что нужно сделать в субъекте? Построить новые больницы, привлечь новых врачей, ничего не менять, потому что это сезонность. Есть какие-то выводы?
0: Ну, инфекционные вызовы действительно сейчас серьезно поменяли первоначальные, так скажем, наши планы. Есть понимание, над чем еще работать. Есть и, собственно, наследие уже, потому что в крае перестроена система выявления вирусных заболеваний. Мы практически с нуля возродили вирусологические лаборатории которые раньше существовали только в службе Роспотребнадзора, сейчас они в медицину пришли, и, соответственно, они помогут расшифровывать в дальнейшем все вирусные заболевания в дальнейшем. То есть это вот действительно сложившееся уже наследие. Это первое. Второе, конечно, есть понимание, что инфекционные мощности, во многом, которые использовались только под какие-то кратковременные подъемы заболеваемости, и, как правило, пустовали, потому что инфекционные койки ⁇ это койки, которые всегда держат в резерве.
1: Ну, их же отобрали у других да. направлений, разве нет? Ну, сократили там а, прием, не знаю, госпитализацию детей по какому-то направлению, отдали эти койки, Эх, вот они когда же, эпидемия, не зря да. они а вообще
0: у нас 750 инфекционных коек на край было развернуто всегда, да? Большая часть из них, конечно, они не современные инфекционные койки были. Поэтому мы, конечно, сейчас перестроили, во-первых, сами инфекционные стационары, особенно самые крупные, в БСМП, в детской больнице... То есть мы сделали там современные реанимационные блоки, которых там никогда не было. Там появилась специализированная рентгеновская диагностика, которая никогда в инфекционных корпусах тоже не размещалась. То есть это модернизация действующих. И много еще предстоит, потому что в районах у нас тоже современных инфекционных коек мало. Поэтому вопросы связаны с тем, что современный инфекционный коечный фонд нужно дальше создать, модернизировать и, соответственно, применять его для лечения инфекционной патологии, а также для лечения больных с пневмониями. Это койки должны быть двойного назначения. Вот первые современные госпитали у нас появились благодаря активной поддержке компании «Русал». Соответственно, Александр Ильич Ус, губернатор края, когда определяли мы тактику, нам удалось согласовать с «Русалом» такой подход, и в Ачинске в Богучанах появились два современных еще госпиталя, которые Действительно помогают в оказании помощи Тем сейчас стационарам Которые там до этого были развернуты Там есть все, там есть анимационное отделение Там есть компьютерный томограф То есть полностью вот такие нужны Технологические инфекционные койки Насколько их должно быть много не должно быть их очень много, но они должны быть все время в резерве. Такой план у нас есть. Мы сейчас подали заявку в федеральное министерство для создания госпиталей, в первую очередь, где они в большей степени сейчас востребованы: в Минусинске для южной группы районов, в Назарова, потому что там западный кус большой достаточно. И в Лесосибирске. Потому что в Канске у нас есть современная инфекционная больница, и она справляется. Вот. И, соответственно, рассматриваем вопрос модернизации дальнейшей БСМП со строительством дополнительного корпуса инфекционного до увеличения мощности. Это первоочадные планы. да. По Сосновоборску сейчас занимаемся Возможностью тоже там построить Корпус инфекционный Ну вот это вот ближайшие планы Здесь будет зависеть от федерального финансирования И потом будет приниматься краевое решение
1: А что касается кадрового вопроса Мало построить корпуса и стены Нужны люди, которые будут замотивированы И готовы работать, уметь работать И хотеть после этой волны И часто отношение пациентов Вот такое, какое есть сейчас к специалистам Мне кажется, очень сложно ну, в медицине да, остаться
0: Ну, здесь вопрос какой Задействовать оказание помощи пациентам с коронавирусными пневмониями. Кроме инфекционистов были терапевты в основном и анестезиологи-рентгенологи, для которых, собственно говоря, они подготовлены работать со всеми условиями. Поэтому здесь вопрос только подготовки дополнительных инфекционистов. Но я бы так сказал, здесь не нужно очень много инфекционистов, но, конечно, нужно постоянно пополнять количество специалистов, работающих в инфекционной патологии. Проблема еще в нехватке специалистов-эпидемиологов. И, конечно, вот это направление, Вектор, на дополнительную подготовку специалистов-эпидемиологов, которые знают, как должна быть организована работа в больнице, как правильно развести потоки, чтобы не вызвать внутреннее заражение. Вот, это вот, вот дефицит этих специалистов ощущается, и, соответственно, планы их подготовки мы тоже сейчас настраиваем.
1: Ну, то есть, а, есть понимание, что это, в этом направлении как бы, люди думают, и какие-то изменения и модернизации
0: произойдут? Есть и федеральный план по развитию инфекционной службы, и краевой план по развитию инфекционной службы.
1: Ну что, друзья, у нас, к сожалению, подошло время эфира, мы вынуждены попрощаться. Я еще раз, Борис Маркович, говорю вам большое спасибо, что в это непростое время вы э, нашли возможность ответить на наши вопросы. Ну и я думаю, что так же, как и вы, мы все надеемся, что омикрон будет, как нам обещали в самом начале, действительно такой последней большой волной коронавируса, и мы, наконец, закончим обсуждать эту тему вот в таком масштабе. Поддерживайте. Да, я тоже на
0: это надеюсь, что это будет окончанием этого этапа пандемии двухлетнего с последующим дальнейшим прогнозом уже сезонности возможного этого заболевания.
1: Сил вам и всем врачам Красноярского края. Друзья, напомню, что каждый эфир программы «Метро» вы можете переслушать на сайте красноярскглавный 102.8.fm. -1028 Борис Маркович, еще раз спасибо. Всего доброго и до свидания. Всего доброго. Станция
0: конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.